0: Tervetuloa kuuntelemaan tai katselemaan Miehen Mieli-podcastia. Jos tykkäät siitä, mitä tällä kanavalla tapahtuu, jos nämä keskustelut tuovat sulle jonkun sortista iloa elämään tai lisää mielenkiintoa, niin voit auttaa mua vasta vastapainoksi niin, että sä tilaat tämän kanavan YouTubessa, laitat tykkäyksiä näille videoille, annat kommenttia tai palautetta näistä sisällöistä, tai kysyt jotain, niin mä koitan parhaani mukaan olla olla aktiivinen vastaamaan, ja sitä kautta mä saan tätä kanavaa kasvamaan, saadaan lisää mielenkiintoisia vieraita, mielenkiintoisia keskusteluja. Ja kiitoks Puhdas Plus Plusalle podcastin sponsoroinnista. Ja sitten mennään päivän jaksoon, ja mulla on tänään vieraana Peppi Siivers, ja Peppi on psykiatri psykoanalyytikko ja teologi ja itse asiassa ensimmäinen psykiatri joka on mun podcastissa eli avataan tämäkin puoli tästä ja Peppi tervetuloa podcastiin. Kiitos, kiitos kutsusta. Ja mä voisin kertoa että miksi mä pyysin Pe- Pepin ennen kuin mennään esittelyyn niin tota, se oli oikeastaan siinä sitten oli kaksi, kaksi tämmöistä näkyä, täkyä miten mä ja Peppi tuolla somemaailmassa jollain tavalla kohdattiin. Ja yksi oli sitten kun mä Olin tehnyt Juha Klaavun kanssa jonkun podcastin. Se on ollut transfer, siinä oli transferenssi-ilmiöistä, ja Peppi taisi kommentoida siihen jotain, että tota, et, miten ää, Pappi kohtaa paljon tran, yllättävän intensiivistä ja ilmiötä tota, Se jäi jotenkin mieleen, että joku kommentoi tämmöistä ihminen. Ja, ää, sitten tota, sit Peppi oli Helsingin Sanomiin kirjoittanut pienen pätkän semmoisen artikkeliin, mistä puhuttiin näistä käännytyshoidoista. Ja siinä kohtaa mulla tuli semmoinen hei, impulssi, että hei, mä laitan Peppille sähköposti, että tulla juttelemaan näistä aiheista, kun Peppi oli kuunnellut podcastia, ja sitten oli tämmöinen mielenkiintoinen aihe, niin tässä sitä sitten ollaan. No, halusitko sä Peppi kertoa meidän kuulijoille vähän, että kuka sä oot ja mitä sä teet? No
1: joo, mä oon siis tosiaan Peppi Siivers, olen tota vähän yli 30 vuotta jo ollut lääkäri ja, ja psykiatri vähän yli 20 vuotta ja sitten kouluttauduin sittua terapeasäätiössä ensin psykoterapeutiksi ja sitten psykoanalyytikoksi ja sitäkin jo jo melkein 15 vuotta sitten Jossain kohtaan 2000 luvun alussa aloin aktiivisemmin osallistumaan retriitteihin kristillisessä perinteessä ja kiinnostuin luin paljon spiritualiteetista ja mystiikasta. Ja sit jossain vaiheessa erilaisten polkujen kautta niin tota, huomasin, että teologiaa voi ihan opiskella tuolla. Akateemisesti yliopistossa. Ja, ja tuota, menin sitten, tai pääsin sitten opu kun asuin silloin Turussa. Ja, ja opiskelin siinä sitten töiden ohessani teologiamaisteriksi. Ja, ja ei ollut ollenkaan selvää niin kuin niiden teologiaopintojen, että mulla ei ollut sellaista voimakasta pappiskutsua siinä. Niiden opintojen niin kuin alkaessa, mutta niiden kuluessa sitten oli sellainen, että joku koin sellaista kutsumusta ihan papin työhön. Sitten vihitti seuraavana vuonna 2011 niin evankelisluuterilaisen kirkon papiksi ja olin pappina tuolla Tampereella isossa kaupunkiseurakunnassa vähän yli vuoden verran. Ja, ja sitten sitten kuitenkin erinäisistä syistä, eli en, tai kuin että en oikein löytänyt sopivaa sitten työpaikkaa ja pappina. Ja tuota, sellaista, jos olisin niinku käyttää myös sitä psykoanalyytikon sellaista osaamista, niin sitten pal- palasin sitten niinku psykiatrin ja psykoterapeutin töihin. Ja sitten on myöhemmin vielä kouluttautunut kliiniseksi seksologiksi ja, ja tämmöisen erillisen koulutuksenkin on käynyt. Ja semmoisia niin ammatillisia tietoja minusta <littu> nyt
0: tässä. Ainakin kuulostaa siltä, että sä tykkäät käydä koulussa. Että <littu>
1: <littu> Kyllä, aika sellaisia... Niin kuin, lyhyitä aikoja on ollut minun sel, aikuiselämässä sellaisia, että en olisi missään koulut- pitkässä koulutuksessa.
0: Se on olen kahdessa. Että. Ja missä saat olet tällä hetkellä?
1: <laughs> no, Minusta tulee siis niin kuin, näiden psykoterapia- ja psykoanalyytikko- koulutusyhteisöjen kouluttajien kouluttaja. Eli sitten jos valmistun näistä kahdesta, eli nämä niin sitten sellaisia koulutuksia, joiden jälkeen ei näillä alueilla enää ole mitään yläpuolella mitään mahdollisuuksia. Sitten täytyy etsiä joku toinen ala tai, tai sitten kun eläkekin lähestyy sitten jo varmaan siinä vaiheessa, niin voihan sitä muutakin sitten tehdä elämässä opiskella. Mua niin kuin opiskella. Minua kiinnostaa asia. Ja ja sellainen niin kuin, vähän niin kuin, syvempi ymmärrys ja, ja yritys niin kuin, integroida omassa mielessä erilaisia, erilaisia tieteen paradigmoja. Ja niin, se on musta, niin kuin, kiinnostavaa ja mielenkiintoista. Ja, ja tota, haasteellista kieli pysyy sellainen. Mullaisellaan mä, sellainen, mä sit vähän helposti, jos on liian, liian niin kuin, samanlaista se. Olen niin, tota, niin nämä on mun persoonalle hyvä että on, <köhön> on paljon niin kuin, monenlaista. <köhön> Anteeksi, mitä voi niin kuin, tehdä työkseen ja muuta.
0: Sa ikinä tehnyt tota, tai tutustunut tähän Big five malliin, missä tutkitaan niinku persoonallisuuden piirteitä. En kyllä ei. Okei, no se on ehkä enemmän niin kuin, psykologiassa. Ja siinä no. on vaan, tota, jaetaan ihmisen niin kuin, temperamenttiviiteen osa ja siinä on niin yksi osa siinä on, ää, englanniksi on high in openness, tai niin jos openness on se, niin kuin se osa-alue, se on se just että ihminen, että temperamentti on hyvin kiinnostunut ideoista, torjoista, niin kuulostaa siltä, että sulla on niin sanota ääripäästä toi piirre susta, että se, niin kuin, se on ajava temperamenttinen tekijä. Ja se on jännä, että minun podcastissa on ollut aika monta samantyyppistä. Et tuntuu, että, se, että siinä on joku tietynlainen ihmistyyppi, joka hakeutuu jatkuvaan se kouluttautumiseen. Tulee mieleen toi, tää, tota, psykologi Nina Pyykkö, kun hän oli tässä näistä. Me kuuntelin sitä rimpsua, niin kuulosti ihan samalta kuin sun niin rimps Sitten mä kävin tänne ja sitten tänne, mutta mua vähän kiinnosti vielä tämän, niin sitten vielä hiukan tuohon, mutta se, mut se on tosi hienoa, että, että jos riittää niin energiaa ja intohimo siihen oppimiseen ja ymmärtämiseen.
1: Ai, unohdin esittelystä, että olen toki vielä teologian tohtori.
0: Ah, niin, 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 niin tietysti, ette, ettei niin, että unohdeta tämmöisiä <laughs> Joo. kyllä. Joo,
1: Nina onkin mun tuttuja myös. Että tiedän hänen kanssaan, että on vähän semmoinen innokas. Tosiaan, oppia myös <laughs> ja opiskelija. Mä ajattelen, että kaikki näitä mun omii juttuja niin kuin yhdistää se kuitenkin. Sellaan kiinnostus niin ihmisen, niin kuin, ihmismieleen ja miten se niin kuin, toimii. Ja, ja kaikki sellaiset erilaiset tarinat ja erilaisten ihmisten kertomukset. Että se on musta aina niin kuin, hurjan rikasta, kuunneltavaa. Vähän, vähän tosiaan vähän sellainen olo, että pääsee niinku elämään vähän useampaa elämää tässä samaan aikaan kuin tekemisissä minun ihmisen kanssa ja kuulee sellaisia niinku syviä tarinoita. Tai.
0: Kuinka paljon säätet, että sun niin mielenkiinto on, on niin mielenkiinto sua sun omaa mieltä kohtaan versus sit, niin Ylipäätänsä sillä ihmismieltä kohtaan. Niin kuin, sen mä huomaan niin kuin erotuksena itsessäni esimerkiksi. Kun mä en ole ihan hirveästi käynyt kouluja niin kuin monesta eri syystä, mutta mulla on samanlainen niin kuin, jatkuva, niin kuin, en mä nyt voi sanoa addiktio, mutta et lähe, no lähes addiktio niin uuteen infoon ja uuteen niin kuin, Uuden oppimiseen. Ja mä lähden siitä niin itseni kautta, että mä kiinnostan niin mun oma mielen sisältö, kaikki eri puolet mun ihmisyydestä, lähtien sitten niin syvästä henkisyydestä, ihan niin psykologiaa, fyysiseen kehoa ja kaikkea. Että mä niin kartotan sitä, että kuka mä olen ihmisenä ja miten mä olen täällä ympäristössä suhteessa ihmisiin, suhteessa johonkin niin hengellisyyteen suhteessa omaan mieleen, niin se on niin se mun ajava tekijä. Näetkö sinä, että, että onko tämä sulla niin henkilökohtaista vai enemmän sellaista, että sinua kiinnostaa niin teoriatasolla vai millä sä hahmotat sitä?
1: Tota, luulen, että se on niin muuttunut. Tässä tietenkin mä olen 57-vuotias, vaikka nainenhan ei saisi ikäänsä. Koskaan tuoda esiin, mutta niin tota, on varmaan muuttunut se tässä koko ajan niin kuin jotenkin, että varmaan semmoinen oma kiinnostus oman mm. mielen niin kuin ensisijaisesti siitä, että miten mä, mä, tota, mutta olen nyt ymmärtänyt sen jotenkin, että, että yllätyksiä tapahtuu aina omankin mielen suhteen, hissa, repito taulu, anteeksi. Niin sitä mä yritän kulkotella tossa, niin Niin, tota, niin aina tulee niinku yllätyksiä, vaikka mä, et mä en niinku koskaan pääse siis sillä tavalla, että jos oman mielen niinku tarkastelulla pyrkii sellaiseen jonkin hallintaa tai kontrolli tai että... Niin, niin tota, mä että, tai enkä minä en ole koskaan niinku päässyt sellaiseen, että on niinku hyväksynyt sellaisen Yllätyksellisyyden joissakin, joissakin asioissa elämässään, niin, niin, tota, niin, niin se on vaan mua, niin kuin, kiinnostaa siis erilaiset, erilaiset polut ja että miten, miten niin kuin, me, niin kuin, se semmoinen niin erilaisuus siinä samanlaisuudessa kuitenkin, että miten ja Kaik- kaikkien niinku tarpeet on oikeastaan hirveän niinku samanlaisia. Sitten on samanlaisia asioita, se mitä me esimerkiksi hävetään tai kadutaan. Tai, ne ovat niinku hirveän samantyyppisiä asioita, mutta sitten ne, miten ne jo kunkin ihmisen siinä elämän niinku kierrossa on. Jotenkin pulpahtanut esiin, niin nehän on aina sellaisia yksilöllisiä. Se minua kiinnostaa hurjasti, että miten, miten esimerkiksi joku psykoanalyyttinen teoria näkyy tai kuuluu tämän ihmisen elämässä sellaisena luurankona, mutta sitten jotenkin, että miten se on niin, niin sellainen yksilöllinen kuitenkin. Se on minusta ihan hurjan sellaista kiinnostavaa ja jopa niinku kaunista, että mielen. Että et kyllä mä ehkä näillä, näillä aamuilla oon niinku kiinnostunut enemmän jotenkin toisista ihmisistä, vaikka oon siis hyvin sellainen myös introvertti, että ja, ja kun teen niinku sosiaali, sosiaalisissa suhteissa työtä, niin, niin sitten tarvitsen paljon sellaista Oman prosessoinnin aikaa. Ja se niin kuin jotenkin lataudun se vasta niin kuin siinä, kun saan olla yksin tai, tai omien
0: lemmikkieläinteni kanssa rauhassa. Miten kun sä kuvasit tota sun matkaa siinä, että et sä päädyit semmoisiin kristillisiin retriitteihin, niin kuulla siitä, kun se on mulle tuntematon maailma sillä, että, että mä, mä oon kasvanut tota, ateistisessä kodissa ja mulle sillä niin kuin, tai kristilliset asiat ei ole kauhean tuttuja mulle ja mä oon taas viettänyt aikaani kaikilla muilla retriiteillä maa ja taivaan välistä kaiken mm. henkisyyden ja jookan ja muissa, muissa jutuissa ja tota Minulla on jäänyt ihmetyttämään se, että, että miksi kristillisiä tämmöisiä niin hengellisiä retriittejä, niin niitä on niin vähän, tai sitten niistä ei puhuta, että ne on jotenkin semmoisia, että menee minulta ihan ohi, vai onko ne vain jossain pienissä piireissä. Voitko niin, sinä kertoa vähän niistä, mitä, mitä semmoisessa tapahtuu, ja miten niin kuin, siellä tehdään ylipäätään? mikä se on se ajatus siinä?
1: Joo. No tota omaa kohdaltaan, niin, siis mä oon olen niin ollut tuommoinen, Mä kans, ei nyt ehkä ihan ateistisesta kodista, mutta sellaisesta intellektuaalikodista, jossa ehkä ajateltiin, että uskonto on vain tyhmille ja, ja heikoille ja jotenkin sellainen. Mulla on itselläni ollut, luulen, että mä Aina ollut jotenkin, kun on kastettu pyhäin, pyhäinpäivänä vuonna 1966. oli muuten ensimmäinen kerta, kun vietettiin pyhäinpäivää, eikä pyhäin päivää. Minä on mullekin tärkeä, näin femi, feministinä, niin tärkeä asia tämä, tämä juttu. Mutta me jätin sitten lapsena sellaisia heippalappuja mun, mun perheen jäsenille, että älkää viettäkö huonoa elämää. Mä olin vähän tällainen. Moralistinen silloin. Mutta, mutta sittenhän olen niin aina ollut vähän sellainen, että niin kyseenalaista ja, ja rippikoulussa esimerkiksi kysyin koko ajan asioita ja, ja mietin, että miksi, miksi tämä ja näin ja noin ja noin on tuolla niin ristiriidastua raamatus ja tämmöisiä kysymyksiä. Olen on siis käynyt kirkossa jokaisena pyhänä varmaan sieltä kaksivitosesta tai jostain. Niin kuin, eli se oli mulle sellainen, joka mua niin kuin ruokki jotenkin, jotenkin kokonaisvaltaisesti se messu ja ei ja tällaiset asiat. Sitten löysin tosiaan retriit, hiljaisuuden retriitit. Siinä ihan vuonna 2000 mä oon ollut ekassa tämmöisessä kristillisessä retriitissä ja Ihan ensin se oli, niin kuin olin silloin aika niin kuin uupunut mun töistä ja elämäntilanteesta ja muusta. Ja, ja tuota, oli vaan ihanaa, että tulee valmis ruoka pöytään ja saa olla niin kuin ihan hiljaa porukassa ja, ja tuota, mietiskellä niin omia asioita. Ekois-retriiteissä mulla oli varmaan aika paljon kaikkea dekkareita mukaan ja tällaista, <tos> mä niin kuin, kulutin sen aikaan, niin kyllä mä kävin niissä kaikissa sellaisissa hartaushetkissä ja kuuntelemassa sellaisia virikepuheita, mutta Sitten vuonna 2002 mä menin ensimmäiseen tällaiseen Jesuitan eli siis katolisen perinteen edustajan pitämään retriittiin, jossa jossa sitten sain niin ymmärryksen tämmöisestä Engattius Lojolan niin retriiteistä tai hengellisistä harjoituksista, jotka on niin kuin, vielä niin kuin, paljon syvemmin sellaista oman, niin kuin, oman kaiken, mitä ihmisessä itsessään on, niin sen niin kuin, peilaamista siihen evankeliumiin ja, ja niin kuin, yleensä siihen peilaamista niin jumalasuhteen kautta, niin se oli sellainen, joka minua niin sitten ihan vei mennessään. Ja on olen, olen tosiaan myös tämmöinen ignatiaanisten retriittien ohjaaja. Ja, ja, tota, ja olen itse käynyt tällaiset 30 päivän hengelliset harjoitukset ja sitten vielä sellaisen, sellaisen kuukauden kurssin näistä asioista tuolla katolisessa retriittikeskuksessa tuolla Walesissa. Tuota, niistä jotenkin hyvin, hyvin innostunut. Ja ne on just myös tällaista... Niin kuin, se on ihmeellistä, että vaikka annetaan sama raamatun teksti mietittäväksi ihmisille retriiteissä, usein se aloitusteksti on sama kaikille. Ja niin siitä, mitä he kertovat sitten siellä ojaajan kanssa käydyssä keskustelussa, niin, jokaisen niin kuin, se vie jokaisen niin ihan eri, eri paikkoihin ja eri alueille ja eri mietintään, niin se on minusta aina sellaista todella hedelmällistä, että näissä Ignatianis-retriiteissä niin se on aika tyhjä, se että siinä ei ole muuta kuin ruokailu, ruokailut, jotka tehdään hiljaisuudessa, Sit siinä on aamusin niin messu eli ehtoolis ja sitten iltaisin on tämmöinen yhteinen rukoushetki mutta muuten se osallistuja on niin viettää ajatella että siellä on tuntia neljä tuntia niin kuin päivässä sen annetun raamatun kohdan kanssa niin kuin viettäisi aikaa mietiskellen kontemploiden missä nyt ja se voi tehdä sitten tosiaan missä tahansa tai jopa kävellen tai muuten näin. Ja sitten siinä on se tosiaan joka päivä on keskustelu ohjaajan, sen saman ohjaajan kanssa, että, että mitä ja ohjauskeskustelussa on tarkoitus sitä pohtia, että mitä kaikkea tämä ihmisessä herättää sen jumalasuhteen kautta, että Aina aina tarkoitus se, että siinä rukoushetkissäkin jotenkin ollaan yhteydessä vuorovaikutuksessa Jumalan kanssa, että mitä se Jumala avaa tai tai pistää miettimään, että ohjaaja auttaa siinä asiassa, yrittää auttaa, että se rukouselämä
0: olisi sellaista. Kuluuko siihen näihin näitä Loijalan tota, tekniikoihin, voiko niitä voi nyt kutsua, niin mitään tämmöistä niin kuin, äh, fyysistä tai, he, misliity, tai hengitykseen liittyviä asioita? Kun olen ymmärtänyt sen, että ortodoksisessa perinteessä, varsinkin kun mennään luostari, luostariperinteeseen tai luostarisisälle, niin siellä on erilaisia niin kuin tämmösiä, äh, tehdään tietynlaisia rukouksia hengityksen ahdissa tai mm. tehdään tietynlaisia kumarruksia tai niinku tie, niinku erilaisia kon, kontemplatiivisia harjoituksia, niin onko näitä tässä niinku samantyyppistä?
1: Ei oikeastaan ole. Että voi niinku, että osallistuja voi niinku päättää, että missä hän sen rukouksensa tekee ja semmoinen joskus niinku voit tehdä sen kävellen rauhallisesti, ettei mitään hikilenkkiä kannata tehdä, mutta että lukee sen raamatun Se on usein niin kuin aika pieni, lyhyt se raamatun kohta, mikä, mikä siihen annetaan niin kuin syötteeksi. Ja sitten se luetaan ensin hyvin, että ihminen muistaa sen ja sitten lähtee kävelylle ja mietiskelee ja rukoilee sitä siinä kävellessään. Ja sitten takaisin tullessaan voi vähän kirjoittaa ylös, niin oikeastaan sitä kirjoitetaan ylös, että miten se rukous sujui, eikä niin kuin niitä kaikki ajatuksia,
0: mitä siinä herää. Mites sitten, onko suhterilaisessa perinteessä mitään tämän tyyppisiä?
1: On tämmöisiä katekismusmietiskelyjä, on kyllä ihan,
0: joo. No siis semmoiset, niistä ei kauheasti puhuta tai huudella, kun ne on sellaisia ihan tuntemattomia.
1: Niin just, niitä ei tosiaan paljon niinku mitenkään tarjota tai pidetä esillä, mutta esimerkiksi Suomessa siis näitä, kristillisiä retriittejä järjestetään aika paljon, ja tämmöinen hiljaisuuden ystävät, jos googlaa, niin siellä on sellainen retriittikalenteri, jossa on näitä ja näin on siis periaatteessa niin kaikille avoimia, että... Että voi olla vähän sellaista tietenkin raskasta, jos, jos on niin ihan ateisti, että se, se oma, oma
0: niin vakaumus. Mutta... Onko se sillä että että niin säkin ymmärtät, kun sä, sut on niin kastettu luterilaiseksi, niin sä voit silti mennä tuonne... Tota roomalaiskatolisia jut- niin retriittejä, eikä siinä ole sinänsä mitään ongelmaa vai mi- miltä tavalla se toimii?
1: Joo, tuolla ainakin tuolla Walesissa siellä, Santu mainosissa, niin mä ymmärtäisin, että ainakin puolet heidän kävijöistä on joko näistä pohjoismaisista sitten luterilaisista kiekkoista tai sitten anglikaaneja, että Tähän on silloin, kun pidettiin se Vatikaanin toinen konsiili 60-luvulla, niin, niin silloinhan he katolisessa kirkkos niin päätti avata tätä myös uille kirkkokunnille näitä heidän syviä perinteitä. Ja tässä ainakaan tässä ignatiaanisessa tavassa, niin siinä ei ole niin mitään sellaista, mikä jotenkin sulkisi pois sen, etteikö luterilainen voi ihan hyvin käydä siellä. Ja, joo, mä olen tämmöinen ekumenian kannattaja, et niin kuin kaikki... Ja olen joskus maalannut ikoneita ja, ja käynyt ortodoksi kirkon palveluksissa. Nyt mun täytyy avata tuo uviku kissa.
0: Joo, ei mitään. Toi. Mites, onko kun sä oot nyt sit opiskellut lääkäriksi, psykiatriksi, niin, ja sulla on ollut kumminkin tämmöinen tietynlainen vakaumus, hengellinen vakaumus jo valmiiksi, niin siksi sä sun opin aikana sellaisia sisäisiä ristiriitoja, missä niinkun osui tämmöinen B-virallinen raaka, vieteellinen maailma ja sitten sun oma vakaumus mm. vastakkain.
1: Joo, kyllä se, siis ihan sellaisena henkilökohtaisena kokemuksena, ehkä edelleenkin koen niin kuin joissain yhteisöissä sillä tavalla, että kun on niin kuin psykoporukan kanssa, niin vähän vierastetaan tätä hengellisyyttä ja sitten kun on niin kuin, hengellisessä porukas niin vierastetaan tätä psykoa. Että on vähän niin tämmöinen jotenkin ulkopuolinen vähän niin kuin näistä molemmista puolista, mutta tota, kyllähän siinä on niin kuin paljon sellaista, jota on täytynyt niin kuin prosessoida itsessään näitä erilaisia paradigmoja ja Ajatuksia. Jotenkin koen niin, että henkilökohtaisesti, että niin ihan, jos ajatellaan, että lääketiede on tossa ja sitten teologia tuossa ja näin, niin sit siinä on ollut välissä tää, ehkä tämä psykoterapian maailma ja psykoterapeutin niin ihmiskäsitys ja sellainen, joka on ehkä ollut sellainen silta, silta muulle henkilökohtaisesti. Siihen. Ja sitten on tämmöinen pastoraalipsykologia, joka, joka on siis niin kuin teologian alainen haara, josta mä oon, jonka alueella mä oon sen väitöskirjanikin tehnyt. Niin se on sellaista niin ihan yksinkertaisuudessaan sitä, että jokainen niin hengellinen tapahtuma ihmisessä on niin psykologinen tapahtuma. Että
0: niin. Niin. On, Onko se sitten sillä tavalla, että ajatellaan tästä pastoraalipsykologiasta että sillä tavalla, että mitä mä ymmärrän niin ylipäätään niin psykologian niin historiasta ja kehityksestä, että, että kun, kun Freud ja kumppanit on niin asiaan kehitellyt, niin silloinhan se on ollut tosi voimakas se niin dikotomia siinä, että on ollut sitten tämä uusi... Ähm, Mä en tiedä, onko se suomeksi sanotaan valaistumisen aika, mutta missä oli nämä niin tieteen kehityksen niin pioneerit kehittivät tämmöisen äärirationalistisen niin tavan katsoa maailmaa materiaalis, materiaalisen, materiaalisen rationaalinen, onko se, nyt se oikea sana. Ja sitten oli niin semmoinen... Hengen maailma, uskon maailma, jotka olivat tietyllä tavalla ristiriidassa toisista, toistensa kanssa. Ja sitten tämä psykologia tietyllä tavalla kehittyi siihen niin kuin väliin. Ja varsinkin Carl Jung on sitä niin kuin kaikkein eriten mun mielestä niin kuin kutkenut näitä kahta maailmaa niin kuin toisiinsa. Että et ihminen on monitahoinen, monitasoinen olento, jossa niin kuin psykologia ja hengellisyys ja materiaalisuus, ne on kaikki niin kuin samassa paketissa.
1: Samassa Joo. Kyllä, M- Miten niin, sen takiahan mä ymmärtäisin, että hei tuli se välirikko sitten. hän ei ollutkaan Freudin perillinen, vaan, vaan tota, sitten jotain muuta. Ilmeisesti aika niinku sellainen voimakas välirikko, mutta, mutta se on joo. Sitten siinä on jännä juttu, että Freud oli kuitenkin oikeastaan ainut sellainen, jos voi sanoa, niin kuin tai mitä mä oon ymmärtänyt, niin Freudin sellaisista ystävyyssuhteista, joka niin pysyi, mutta se oli lähinnä kirjeenvaihtoon, niin oli tämän Pfisterin kanssa, joka oli pappi. Ja, ja. Mutta heille ei ole tullut sellaista niin kuin, niin kuin välirikkoa, niin kuin Freudit tuli monen... monen tota, Kulle kanssa, kanssa tai perin, niin mitä hän ajatteli, että on niin hänen työnsä jatkajia. Niin... Niitä. Joo.
0: No, mä, mä heitin tämmöisen hypoteesin tuolle Juha Klaavulle, kun me keskusteltiin tästä aiheesta, että, että mul tuli mieleen sitä, että, että voiko olla, että tämmöinen niin jos nyt sen tietysti, sitä ei tietysti kutsuttu pastoraalipsykologiaksi silloin, mutta että kun ihmiset on mennyt hakemaan apua johonkin sisäisiin ongelmiin, se on ollut parisuhdeongelmia tai mitä ongelmia vaan, niin ennen niin psykoterapian, psykologian kehittymistä, niin sehän on haettu siis papilta se apu. Mm. Ja oltu niin menty niin näitä samoja asioita, mitä sain nykyään meistä psykoterapeutille kysymään, niin sä olet mennyt kysymään sitä papilta, ja sitten on ollut niin tietynlaiset niin tapa niin kuin kertoo omista synneistä ja mikä se muoto, muoto niin onkin ollut, niin mä ajattelin, että se olisi niin semmoista Rotlof-psykoterapiaa ollut siltavalle, tavalla, että semmoisen niin psykoterapian alku, että se on niin ollut olemassa jo kirkon sisällä, kunnes mm. sitten niin Freudia tuli psykiatria muut, niin muut ja se niin irrotettiin se osa niin tieteen ja niin lääketieteen osaksi, että se otettiin sieltä kirkosta pois ja la- rakennettiin omaksi, miten kuulostaako se Sulla olisi että mikä, mitä se voisi, mikä kuulostaa oikealta.
1: Kyllä, kyllä, joo. Ihan hyvin voisi näin ajatella. Itse olen ajatellut myös niin, että Freud, Freud toi jo niin, kuin niin paljon sellaista sille ajalle sellaista täysin niin kuin uutta ajattelua ihmisen mielen toiminnasta. Jotenkin että hän ei voinut enää sitä uskontoa sillä tavalla, uskoa tuoda enempää. enemmän, ajattelen, että sit hänet olisi naurettu ihan ulos. Ja sitten mä luulen myös niin, että jälkipolvet on aika lailla joitakin Freudin ajatuksia ihan vääristänyt ja tulkinnut toisenlaisesti kuin mitä hän on. Esimerkiksi hänen ajatuksensa niin uskonnosta ja tämmöistä, niin ja niin muuttui valtavasti siinä hänen, hänen tota, historiansa aikana. Että jossain vaiheessa se oli niin ihan, ihan patologiaa no. ja sitten se alkoi jotenkin lientyä, kun hän vanheni, mutta mullekaan näin ei nyt ole ihan, ihan sellaisessa en ole näitä nyt tutkinut taas vähän muutamaan vuoteen, näitä asioita.
0: Mikä sinulla oli se impulssi lähteä opiskelemaan psykoanalyytikoksi? Niin kuin, että se oli se, psykoterapeutin, tai niin kuin noita on montaa erilaista, niin miksi just psykoanalyytikoksi?
1: Minulla siis, aikana siis niin lukioaikana kaikki, mitä mä löysin Freudin kirjoja, niin olen lukenut ja olin siitä kauhean kiinnostunut. Silloin oli varmaan se niin näkökulma siihen kiinnostus niin eniten just siihen omaa mieleen ja semmoisen omaa toimintaa, että saa siihen ymmärrystä. Ja sitten, sitten siinä kyllä, mä opiskelu aikana vielä sitten meillä oli se joku, joku nykyisin edes mennyt, mutta hyvin, hyvin tämmöinen. Silloin nimekäs psykoanalyytikko opettamassa jotain ja muistan sitten luennon jälkeen, mä kävin hänelle kysymässä, että hänelle psykoanalyysi, niin hän ei nyt ihan nauranut, mutta jotenkin antoi ymmärtää, että me kuule tyttö kotiin kasvamaan, että ei vielä, vielä siinä väyli isenä voinut ajatella. Sitten. Mut sitten aikaa meni ja sitten jotenkin se vaan, vaan kiinnosti paljon. Mulla olisi jossain vaiheessa sellainen niin haave tuosta lääkäriydestä, että olisin vähän sellainen niin kuin vanha perhelääkäri. Terveyskeskuksessa työskentelisin, mutta tuntisin niin kuin sitä omaa asiakaskuntaani niin kuin jotenkin hyvin syvälliselläkin tavalla. Ja siihen mä ajattelin, että että siihen liittyisi tämmöinen, että minulla niin olisi psykoterapiakoulutus ja siihenkin liittyy hirveän muuta tarinaa, mutta sitten, sitten valitsin tämän tämmöisen koulutusyhteisön, kun ja kun minulla oli siitä sellainen käsitys, että siellä ollaan niin kuin jotenkin avarampia tämmöiselle monenlaiselle Monenlaisille tieteen aloille, kun sen yksi perustajistakin oli teologi toi Arne Siivälä. Ja sitten siihen hakeuduin. Se on varmaan niistä ajoista, kun se on minkälainen on ollut, niin kyllä kovin paljon muuttunut, mutta kyllä sillä olen Eli kävin niin molemmat psykoterapia-koulutuksen, eli olen ensin psykoterapeutti ja sitten psykoanalytikko, niin samassa koulutusyhteisössä, että kyllä koen, niin että siinä oli paljon, paljon sellaista hyvääkin. Mutta... Ja olen edelleen saman, saman koulutusyhteisön nyt kasvamassa sitten kouluttajien kouluttajaksi, niin kyllä se on mulle sellainen, näyttäytynyt sellaiseksi, että siellä on myös sellaista avaraa ajattelua.
0: Miten toi Carl Jungin teoriat ja ajatukset, onko ne ollut siinä yhtään mukana vai onko ne ollut sitten muissa yhteyksissä sun elämässä?
1: Tota Elämässä ihan jonkun verran joo, olen niin ihan vähän perehtynyt ja on, on itse käynyt vähän tällaisessa, ei jungilaisessa psykoanalyysissä, mutta ihan sellaisessa niin kuin konsultatiivisessa työnohjauksellisessa tuota, työnohjauksellisessa siinä mielessä, että olen puhunut itsestäni, että miten mä teen töitä niin kuin, että en ole puhunut siis omista potilaista, niin siellä, mutta jungilaisella analyytikolla ihan näinä viime, viime vuosina. Ja, ja olen niin joku verran jungi teorioihin ja hänen, hänen henkilöönsä tutustunut. Ja olen tota, Suomen tämän jungilaisen yhdistyksen tämmöinen, mikä se on, sivujäsen, vai? en varsinainen jäsen, mutta mikä se on, kannatusjäsen tai jotain.
0: Onko sulla näistä jungin ajatuksista, teorioista joku sellainen, mikä on niinku osunut ja uponnut tai sillä tavalla, että mikä on niinku koskenut sinua, että hei, tässä on jotain. Niin lihaa sisällä niin sanotusti. Minä sitten muihin asioihin, kun olet opiskellut kaikkea muuta.
1: Ajattelen se, että se
0: hengellisyys,
1: Jungin ajattelussa, jokaisen ihmisen jotenkin syvyydessä asuu jonkunlainen hengellisyys, niin tota, se on musta jotenkin kauhean totta ja että jotenkin Sellainen niin individuaatio, niin kuin kasvaminen sitten omaksi itsekseen niin on pitkä ja kivinen tie ja, ja se niin tapahtuu, jos sitä antaa tapahtua. Ja tämmöiset asiat ja sitten jonkinlainen kollektiivinen alitajunta, kyllä ehkä on niin taipuvainen. Uskomaan sellaiseen, että niin sellaisia mystisiä joskus tapahtumia esimerkiksi niin kuin potilaita hoitaissa tai analysandeja kuunnellessa. Eli, eli tuota, Tietenkin siinä on, niin, kun ollaan paljon pitkiä aikoja yhdessä ja, ja toinen kertoo niin kuin syvistä asioista ja muuta, niin varmaan muodostuu sellaistakin. Yhteyttä, mutta kyllä joskus tietää, että mikä sen seuraavassa sana on ja joskus näkee vähän niin kuin samanlaisia mielikuvia, joskus samoja unia ja kaikkea tämmöistä aika harminaisia juttuja, mutta kuitenkin tapahtuu, niin kyllä, kyllä mä niin kuin uskon sellaisen, että me ollaan jollakin lailla yhteydessä toisiimme ihmiset olennot koko luomakunta, koko luomakunta on niin kuin sellaista organismia, jota. Mistä yritetään? O- <laughs> Jungista. Joo.
0: Jungista jo, kyllä. Ja. Joo. Jos, se, se on vaan siis itsellä Jungi on, Jungin ajatukset on niin kuin täyttänyt semmoisen yhden niin kuin lokeran. Just, jos mä puhun niin kuin vain omasta kokemuksesta, niin en niin kuin semmoisen niin kuin teo, teoreettisesti, vaan se, et mä en ole muualla kohdannut semmoista niin ajattelijaa, joka ottaisi huomioon ihmisen niin hengellisestä niin materiaan asti. Et, et, tosi monessa on paljon hienoja ajattelijoita, hienoja teorioita ihmisestä, mutta sitten musta tuntuu, että monessaan jää joku niin pala pois ja tietysti jungilta jää omia paloja pois ja se, mitä mä oon itse opiskellut ohjaajaksi ja just niin tätä perhedynamiikkaa, niin minusta tuntuu, että jungilla ei ole sitä esimerkiksi. Hän ajattelussa kauheasti, että se niin jää siitä. Ja e- eikä siinä mitään, että kaikilta jää aina jotain niin pois. Mutta et, et mulle mä, mä koen kauhean niin kotoisaksi niin lukea jungia ja ymmärtää hänen ajatuksiaan. Mä että, aha, niinpä että näinhän mäkin ajattelen. Että tältä mustakin tuntuu, että se, se on ollut sillä tavalla, Mä en tiedä, liittyykö se sitten mun niin omaan temperamenttiin tai luonteen laatuun, että onko mun samantyyppinen kuin jungilla, niin se, se voi olla, että, että sekin on että eri ihmisillä erilaisia teorioita, mitkä niin osuja ja mm.
1: Onko
0: sulla jotain muita tämmöisiä ajattelijoita tai teorioita, jotka on niin osunut ja uponnut sulle sillä tavalla, että, hei, että, että se tuntuu tosi kotoisalta? Ja voi olla tämmöisiä niin teologiaa myöskin tai muita.
1: No kyllähän on teologeista, tämä Rudolf Otto esimerkiksi, joka puhuu tästä Numinous-kokemuksesta jotenkin niin on sellainen hyvin puhutteleva ja monet mystikot on semmosia, Ignatius Loijola, näiden- Hengellisten harjoitusten osalta on semmoinen. Mä ajattelen, että hän oli kyllä 1500-luvulla elänyt pastoraalipsykologiaa ihan selvästi. Mua puuttelee hirveän paljon sellaiset teoriat, jotka on kehitetty semmoisen hyvin voimakkaan oman prosessin kautta. Ne ei ole pelkästään sisäistyneitä, vaan ne on jotenkin tuolta oikein syvältä elettyjä. Ja Ignatius Loyola kehitti ne hengelliset harjoitukset oman kokemuksellisuuden kautta. Hän aloitti, kun hän toipui tämmöisestä haavoittumisesta sodassa, niin kesti yhdeksän kuukautta. Hän oli melkein vuoteeseen, kahlittuna tai sidottuna niiden alarajojen vammojen vuoksi, niin hän siinä alkoi sitä tutkiskelemaan itsessään, että minkälaisia henkiä hänessä liikkuu. Ja siitä alkoi kirjoittaa niitä ylös. Siitä on syntynyt nämä hengelliset harjoitukset tämmöinen prosessi, joka tosiaan on edelleen käytössä. Ja sellainen antoisa. Ja sitten näitä psykoanalyyttisiä. No suomalaisista on tuo edesmennyt Matti Hyrk, joka oli teologia- ja koulutuspsykoanalytikkoterapeijassa. Niin hän on kehittänyt tämmöisen suhteessaolon perusmielikuvien teorian, joka, josta on sellainen ihan hyvä opu, Se perustuu hänen väitöskirjatutkimukseensa ja... Siitä on ihan hyvä, hyvä tämmöinen, vähän niin kuin helpompi, kun se väitöskirja, helpompi lukuinen kirja olemassakaan. Se on Ihmismieli ja Jumala, psykoanalyysin näkökulmasta tai joku tämmöinen. Se nimi on, se on tosi hyvä, hyvä ja selkeä. On niin kuin tämmöistä brittiläisen objektisuhdeteoriaan tämmöisen Haaran niin kuin jatkumoa. Si- ja sen perusajatus on se, että ihmisen jumalakuva muotoutuu niin kuin oikeastaan ihan samanlaisissa prosesseissa kuin hänen muutkin tämmöistä objektimielikuvansa. Ja sitten tietenkin tätä, jos menee tätä brittiläistä objektisuhdehaaraa niin kuin taaksepäin, niin mua puhuttelee Wilfred Bion, ja Winnicott ja Melanie Klein ja tämmöiset ja sitten on tämmöinen tota, Yhdysvalloissa työskentelevä hyvin iäkäs, hän on varmaan yli 90-vuotias, mutta edelleen musta kirjoittelee ja ehkä kouluttaakin tämmöinen Anna-Maria Risotto. Hän on kirjoittanut 70-luvulla semmoinen kirjan kuin The Birth of the Living God, joka kertoo näistä siis just tästä jotenkin jumalakuvan niin sellaisesta. Yksilöllisyydestä, että se on aina, aina yksilöllinen, eikä välttämättä kerro Jumala Jumalasta mitään, että se ei ota kantaa siihen vaan, että onko Jumala olemassa, vaan että millainen se ihmisen sisäinen mielen representaatio Jumalasta on ja minkälaiset suhteessa hän kokee itse olevassa.
0: Mä Voisin heittää tähän yhden ajatukseen, mikä mulla tuli. Ja mulla kiinnostaisi tosi paljon kuulla, mitä sä ajattelet tästä. Mä, kun... mä oon koittanut niin kun, hahmottaa tota objektisuhdeteoriaa ja tätä Winnicottia ja hänen ajatuksiaan suhteessa Jungiin. Ja mulla ja Juha Klaavulla on, on tosi hyviä keskustelu jo paljon. Musta tuntuu, että siinä on niin yksi alue, missä me niin nähdään asiat eri tavalla. Ja, ja mä, jos mä olen ihan rehellinen, niin mä en tykkää niin pinnikotin ajatuksista. Musta tuntuu niin epäkoherenteilta suhteessa tietysti mun jungilaisen ajatukseen. Ja pinnikotillahan oli joku hemmetin iso tota, roskahampaiden välissä suhteessa jungia. hän puhui sitä, että mm. jungilla oli lapsuuden ajan skitsofrenia ja mm. iäneen, iäneen, Ja sitten mä oon sitä koittanut tosi paljon pohtia mielessä pyydän tuon Jorma Tähkän, joka on niinku tätä asiaa paljon pohtinut, niin mun podcastin kanssa ihan sen takia, koska mulla on joku mun sisällä semmoinen että mä en, niinku, mä en saa kiinni, että mikä tässä mua häiritsee. Tuntuu jotenkin mulle sillä, että, että tässä on joku niinku tosi iso ristiriita ja tätä ristiriitaa mä en ole ainoa, ketä sitä on pohtinut, että sitä on aika paljon nämä objektisuhdet teoreetikot ja muut niinku jungia vastaan olevat teoreetikot pohtinut, että, että mikä siinä on. Ja mä, mä Jotenkin olen saanut vähän kiinni siitä, mikä se on se, mikä minua häiritsee. Minä niin halusin kuulla sun ajatuksen, hän että minä yhtään kartalla ja miltä sinulle kuulostaa. Tämä tulee oikeastaan Jordan Petersonin ajatuksesta, tää, mikä, mistä tulee. Hän puhuu siitä, että tietyllä tavalla, niin kun, niin kun, jos puhutaan ontologiasta, maailman luonteesta, jollakin tavalla, et, et me, et on olemassa syvyystasoja, ja syvimmällä tasolla on niinku fundamentaalisemmat tarinat ja niinku olemus, ja hän puhuu käytännössä, että siellä on niinku teologia, niinku meidän hengellisyys, spiritualiteetti on syvemmällä tasolla, ja siitä vähän pinnemmassa niinku filosofia sit psykologia, ja sit sieltä niinku noustaan niinku pinnemmalle, ja hän puhuu sitä, että Meillä jokaisella ihmisellä on niin uskonnollinen impulssi, joka on myöskin niin kuin jungin ajatus, koska Peter sanoi enemmän vähemmän jungilainen. Ja uskonnolliselle impulsille, tietynlaiselle niin imago dei ajatukselle jossa me rohisoidaan Jumala johonkin, meillä on sisäinen niin kuin a priori ajatus siitä, että Jumala täytyy olla jossain. Ja meillä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin niin, projisoida se Jumala johonkin, ja mitä niin kuin Peterson ajattelee siitä, että se täytyy olla jossain, että me täytyy olla joko niin kuin, mukana jonkun sortin uskoyhteisöä, tai jonkun sortin hengellisyyttä, käydä kirkosta tai jotain, et, et, johon se, niin kuin, se hengellisyys mahtuu. Ja jos sillä hengellisyydellä ei ole mitään paikkaa, niin äh, sit se Sanoi, että spirituality collapses into something else ja niin kun se, niin kun henki romahtaa johonkin muuhun tasoon. Eli kun sillä jos sitä hengellistä tasoa, missä se voi niin elää ja olla, niin sitten se tippuu esimerkiksi poliittiseen, jolloin sit tulee niin poliittisista vaikka yhteisöistä tai liikkeistä tulee niin hengellisten liikkeiden vastineita, että meillä on Äärimmäinen intensiteetti olla vaikka sitten vasemmistolainen tai oikeistolainen, kun että me oltaisiin uskottaisiin, se uskonto siirtyy toisiin tasoihin. Ja sitten viimeinen, mikä mä sanon tähän, niin miten tämä nipoutuu tuohon objektisuhdeteoriaan ja psykoanalyysi on se, että minun kokemus on se, että vinnikoit ja muut kumppanit, niin niiltä puuttuu se uskonnollinen pohja, jolloin psykologiasta tulee uskonto. Ja psykoterapiasta tulee uskonto. Ja mun se on niin kuin väärä tapa. Et mun uskonto ja se hengellisyys ei kuulu psykologiaan tai psykoterapiaan. Ja tämä on niin kuin se ristiriita, mikä mä näen sisällä. Niin pitkä ajatusripsu jälkeen, niin miltä kuulosti? Onko tämä yhtä sellaista, mitä sä oot ajatellut tai osuukset? Tai mitä sä, miten sä näet tän?
1: No ainakin toi, tosiaan toi ydinasia, että se olisi niin se joku hengellisyys siellä, mm. mutta tota, to, Mutta sitten joo. Vaikea, vaikea tuota. Mä jäin nyt tuohon tuota, sano, tai kuulin sun sanoa, että uskonnollisuus mm. ei kuulu psykoterapiaan.
0: Tai, Mä tautan sitä, että. Niin. Uskonnollinen impulssi ei ole psykologinen, niin vaan juuri. se on uskonnollinen nimenomaan. Et psykologia on hierarkiassa pinnemmassa kun pingellys. Joo, joo,
1: niin. joo, joku semmoinen. Ju- just sen pyhän vuorovaikutus sen pyhän kanssa tai joku tällainen ehkä.
0: Et, et, joo. Et mä ajattelen siinä, että siinä, esimerkiksi niinkuin ja niin psykoanalyytikossa monesti tulee se, että, että niin psykoterapeuteista tulee niitä pappia, niin Jumalan ja ihmisen välipaikkoja. Esimerkiksi mitä Vinnikot kritisoi Jungia, just se, että, että nämä sun omat tutkimukset ja Redbookit ja kaikki muut, niin mikä niistä ei niin kuin, ää, tota, kelpaa, jollei sä käy koko pitkää psykoanalyyttistä prosessia itse läpi ja ole siinä transferenssissa. Ja, että ainoastaan se psykoanalyyttinen niin kun prosessi se on se, mikä se ratkaisee. Ja sit, mitä mun korvaa, mä kuulen, että aa, no tämä on se uusi dogma, tämä on se uusi uskonto, että me täytyy vain näiden psykoterapeuttien ja psykologisten juttujen kautta mennä. Et meillä ei ole suoraa yhteyttä Jumalaan tai hengellisyyteen, vaan ne kulkee tämän kautta.
1: Niin, just, että niistä olisi Joo. Kyllä. Siinä no, myöskin... tämä... Eri Joo, kato, kun mun, se väitöskirja on just tosiaan, tutkinut uskonnollisten asioiden käsittelyä psykoterapiassa, niin mä heti halusin varmistaa, että miten sä sen ajattelet, mutta kun musta olisi niin ihan kauheata sellainen, tai yleensä ajattelet se, että jos ja semmoistakin on ollut sellaista henkeä, että ikään kuin psykoterapiassa kiellettäisiin puhumasta niin kuin hengellisistä tai uskonnollisista asioista ja Sehän on niin kuin mun mielestä niin, että psykoterapiassa ihmisen pitäisi saada puhua kaikista asioista, mitä hänellä on mielessään. Jos niin hänelle tärkeänä kuuluu se hengellisyys, niin siitäkin pitää saada puhua. Siinä mielessä, mutta kuulin nyt, kun se vähän niin kuin tarkensi, niin sen, että et ajattele tosiaan niin, että eikö siitä saisi puhua, vaan että ne on jotenkin erilaisia, niin kuin Just tasoja tai tulee eri tasoilta. ja, ja ei voi niinku psykologisoida sitä I, ihmisen niin kuin, sitä hengellistä
0: tasoa tai, tai jotain tällaista kuulin mutta Joo suurin piirtein sitä sitä mä niinku hain just siinä takaisin, ja, takaa ja just, että, että mun ymmärrys jungista on että Ihminen hakee joka tapauksessa enemmän vähemmän jonkun muotoisen niin kuin uskonnollisen rakenteen elämäänsä.
1: Mm. Et sitä
0: ei voi välttää. Et se on niin kuin jokaisessa kulttuurissa niin kuin ammoisista ajoista olla. Meillä on semmoinen rakentunut. Ja sitten mm. kun kokemus on se, että mitä niin kuin vinikot ja kumppanit ajattelee, on se, että sitä ei tarvita, vaan että me voidaan korvata se niin kuin pelkällä niin kuin psykologialla. Ja se, mm. se on niin kuin se, että mikä, mikä niin kuin töksähtää mulle. Et mä en usko, että se, se on niin kuin mahdollista.
1: Joo. Aika jännä, kun ajattelee, että Wilnikothan, just hänen niin ajatus tästä transitionaalitilasta ja muusta, niin on jotenkin se ainakin, joka itseä niin puhuttelee, ja mä ajattelen, että se on niin kuin se, just se potentiaalinen tila, missä se jotenkin hengellisyys niin elää meissä, se semmoinen, joku välissä oleva tila, joka, jota on vaikea määritellä. Ja Rajata, jonka täytyy olla niin kuin elävä, jotta ihminenkin olisi sellainen elävä ja, ja voisi niin käyttää kaikkea, että se olisi se paikka, missä syntyy kaikki sellainen uusi ja luova ja mielenkiintoinen ja avautuva.
0: Mm. Jo, en mä missä nimessä tarkoita sitä, etteikö niin kuin, äh, niin kuin kaikesta pitäisi puh- pystyä puhumaan ja kaikki niin kuin Psykoterapeutin terapian sisällä voisi olla näitä kaikki mutta Mä, mä niin, laajennan sitä niin, ylipäätänsä ihmisyyteen ja niin, meidän Joo. kulttuuriin, että missä on että meidän kulttuurissa, niin, kun uskolla, dogmilla, kirkoilla. Kyllä. Näillä on oma paikkansa, jotta psykologia ei voi korvata. Kyllä. Se on niin, se ehkä mun väitteeni siinä. Mutta, voidaan, mennään sitten vähän eteenpäin. Ja, tota, mä haluaisin jutella sun kanssa mikä nyt osaksi liittyy tähän, niin siitä, tota, mitä hesarin kirjoitit Hesariin. Ja, tota, Hesarissa oli ö, artikkeli käännytyshoidoista, ja nythän meillä on ollut keskustelua siitä, että pitäisikö ne kääntää, kieltää lailla, ja mitä ylipäätään on käännytyshoidot. Eli jota, mun ky- ensimmäinen kysymys sinulle on, että... Et siis, onko edes olemassa Suomessa käännytyshoitoja? Et voiko se mennä johonkin sanoa, että hei, olen homoseksuaali, en haluaisi olla? Voisiko, lo, voisitko auttaa minua lopettamaan minun homoseksuaalisuuden?
1: Minulla on sellainen käsitys, että näitä on edelleen. En osaa nimetä paikkoja, kun mulle varmaan niitä ei ole kerrottu, kun olen niinku, niitä vastaan ehdottomasti. Ja sellaista niinku eheyttämistä siis. Niinku, Ihan tämmöisenä niin kuin, hyvin arkipäiväisenä ilmiönä ajattelen, että nimenomaan meidän uskonnollisessa yhteisössä tapahtuu ihan joka päivä homoseksuaaleja kohtaan. On niin kuin, kuullut lukuisia kertomuksia tällaisista tilanteista. Et, et Esimerkiksi seurakunnassa saatiin kuulla, että ihminen on lesbo. Hänen, hänen viereensä ei enää tultu ehtoollispöydässä. Ja minusta on aika, aika niin karsea, karsea tapahtuma. Ja sitten näe, että saarnataan jotenkin sinut erityisen syntiseksi, kun homoseksuaali tai tai sun sukupuoli on jotenkin ei-normatiivinen. Niin, niin tuota, pidetään niin kuin erityisen syntisenä.
0: Jos mä menen niin spesifimpään, se mun Joo. kysymys, mihin mä ha- ha- hain sen, että jos otetaan tämmöinen hypoteettinen tilanne, että sunne tulee sun tuota asiakkaaksi ihminen, jolla on hengellinen vakaumus, vaikka sitten, otetaan tässä esimerkiksi vaikka muslimit, Joo. Koska jätetään se kristit, kristinusko mm. tästä väliin. Ja hänellä on hengellinen vakaus, vakaamus siitä, että, että homoseksuaalisuus ei ole hyvä asia. Mm. Ja hän haluaisi tulla psykoterapiaan parantumaan homoseksuaalisuudestaan. Mm. Niin onko hänellä oikeus siihen, niin jos se on hänen henkilökohtainen valintansa? Mm.
1: No mun täytyy kyllä hänen kanssaan sit keskustella. Mm. Muutenkin mulla on aina ennen kuin autan ihmisen niin psykoterapia tai analyysiin, niin on niin kuin sellaista arviointia tutustumiskäynnit, joiden niin kuin aikana arvioidaan molemmin puolista mahdollisuutta siihen, että voidaanko työskennellä yhdessä. Mä kysyinkin niin häneltä tarkemmin sitä, että mitähän, miten hän sen kokee sen asian ja, ja tota, mihin hän haluaisi niin kuin pyrkiä. Että mä voin niin luvata terapiassa, että sellainen itse tuntemus todennäköisesti onnistuneessa psykoterapiassa niin paranee ja se, että voi, voi tutkiskella itseä. Mutta, mutta en, mä niin kuin, en missään tapauksessa sellaista ehe, eheytymishoitoa hänelle voisi luvata. Ja se olisi täysin mun... Niin kuin, mun arvoja vastaan myös, että. Mutta että se on sellainen. Joskus sanon niin, että se ei tule se asia ihan. Ihan niillä arviointikäynneillä, että se on esimerkiksi niin semmoinen jotenkin vaikea asia ihmiselle, että hän ei ole niin valmis siitä puhumaan ennen kuin hän on saavuttanut jonkunlaisen luottamuksen. Tota yleensä seksuaalisuudestaan tai, tai sukkueiden identiteetistään, niin sit, jos se tulee matkan varrella esille, niin sit onkin vaikeampaa miettiä omaa suhtautumistaan siihen. Ja se Hesari juttu oli sellainen, että toimittaja haastatteli minua, että mä en itse niin siihen kirjoittanut. To,
0: toki tarkistin, mitä
1: hän oli mun puheista kuullut, mutta
0: Mä, mä niinku ajattelen, että tää mun kysymys lähtee ehkä niinku varmaan tasolta tai jostain, no ehkä muualtakin, mutta et, että jos me ajatellaan, että meillä on niinku itsemääräämisoikeus mm. tehdä asioita, niin kun jos ei vahingoita muita tai me itseämme. Mm. Ja sä oot vakaumuksellinen Utkovainen, ei sen työ sama, missä sä oot. Ja siihen sun uskontoon ei kuulu homoseksuaalisuus. Niin, niin mikä se ongelma sinänsä siinä sit on? Et, 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 kun meneekö se niinku sen, niinku, et, vai jos sulla on niinku joku moraalinen ajatus siitä, että ihmisiä ei saisi tuomita, mm. homoseksuaalisuus ei saisi tuomita, mutta sitten esimerkiksi jossain, niinku, just, nyt vaikka äh, muomettelaisista, uskonnoista, niin sehän on ihan niin kuin peruskauraa siitä. Mm. Niin, niin, ne, näistä tulee niin kuin tietynlainen niin kuin moraalinen ristiriita, että kunnioitus ihmisen uskonnonvapauteen ja siihen, mikä se on, ja sitten mm-hmm. se, että niin kuin oma niin ajatus, että okei, onko se oikein vai väärin. Ja jos kumminkin se henkilö on niin kuin vakaumuksellinen jotain ja haluaa jotain, että tämä on niin kuin se, mitä mä toivoisin suunta, niin, niin mitä sä ajattelet siinä kohtaa?
1: No, ajattelen siis niinkin, että, että eheentymishoidoista ei ole raportoitu koskaan, tai siis tieteellisesti verifioitua todistetta siitä, että ihmisen seksuaalinen suuntautuminen olisi niin kuin, muuttunut. Siitä on sellainen, muistaakseni se oli Spitzer niminen henkilö, joka on joskus esittänyt. esittänyt että hän olisi tehnyt tutkimuksen, jossa näin olisi, mutta silloin joku hän julkaisi nämä tutkimustulokset, niin sitä yritettiin toistaa jotenkin sitä tutkimusasetelmaa, mutta kukaan muu ei saanut niitä samanlaisia tuloksia, ja sitten hän vuosia myöhemmin itsekin tunnusti, että hän on niin kuin vääristellyt näitä tuloksiaan. Se ei ole niin kuin. Ei ole niin mahdollista, ainakaan jos näin lääketieteellisesti ajattelee, niin tota, seksuaalisen suuntautumisen niin muuttaminen millään tällaisilla interventiolla. Ihmisiä et... on tietenkin, joiden niin se seksuaalinen orientaatio on niin sellainen flu, fluidi joustava niin koko elämän ajan, niin se voi niin muuttua jotenkin. Mä ajattelen, että se on varmaan sellaista jotenkin, joka sitten liittyy sen ihmisen sellaiseen prosessointiin. Mutta että psykoterapeuttina niin kun, tai analyytikkona niin jotenkin lupaisin, että näin, näin sulle tulee käymään, niin, tota, niin se olisi kyllä niin väärin. Mutta olis varmaan oikeassa, että kyllä, kyllä se on sellainen kohta, jossa omat, omat tällaiset. Tota, omat arvot ja moraali niin tulee muulla näkyviin. Ja varmaan tämmöisen henkilön kanssa sitten, jos oltaisiin käyty ne pari arviointikäyntiä, niin jotenkin hänen kanssaan puhuisin siitä, että, että on tämmöinen ja tämmöinen. Ja että, meidän, niin kuin, että tätä mä en sulle voi luvata. Ja, ja jos muuten näyttää tai tuntuisi siltä, että mä voin hänen kanssaan työskennellä, niin sitten kysyisin, että onko tämä semmoinen kynnyskysymys sulle, Eli, mutta on sitten kysyin niitä, missä se ehe, eheytysterapia on niin mahdollista, niin näitä on näitä tämmöisiä kristillisiä terapiakeskuksia olemassa joissa, Suomenkin ihan tasolla, joissa myös niin kuin psykoterapiaan liitetään tällaisia engelisiä elementtejä eli rukousta ja, ja ja muuta, niin tuota raamatun lukua ja tällaista, niin varmaan sellaisenkin sit voisi hakeutua. En tiedä kyllä sitten, olisiko niitä muslimeille, mutta meille Mä veikä, et.
0: Mä l- Luulisin, että muslimeilla varmaan kyllä löytyy semmoisia, koska heillä on vähän kireempi se suhtautuminen tähän aiheeseen. No, mutta tämä on vain teoretisointia Minua niinku kiinnostaa t- tämä aihe niinku niinku, just niinku moraalin kannalta, että mitkä kohtaa se menee, et en mä henko, mä en, mä en niin näe, että et käännytystä tai, käännytys- tai eheytyshoitosta mitään hyötyä, mutta minua vaan kiinnostaa se, enemmän se, niin se yksilön vapaus ja yksilön mm. niin uskonnon vapaus ja valinnan vapaus. Mm. Sa- saadaanko me valita asioita, jotka on NS niin toisesta mielestä väärin tai typeriä
1: mm. niin.
0: ja kuuluuko heille silti antaa niin palvelua ja apua aiheeseen. Joo,
1: niin. sit... On mielenkiintoinen näkökanta, kyllä.
0: Siitä mä voisin tehdä tota, tämmöisenä aasisilla tähän seuraavaan. Ja, no, harmiin, mä en tiedä kuinka paljon kuunteisit näitä loppukennusteluita. Mä yleensä tämän loppupodcastin, jota kaikki mun kontroversaalimmat päätökset ja kysymykset. Ja, et, mä en halua, että mua käännä silloin vielä, kun mä tykkään tehdä tätä podcastia. Mutta, et, tota, ää, Hesarissa oli... Artikkeli viime viikolla sosiogenista sairauksista, joka on niin kuin ihan niin kuin tieteellinen ilmiö, jossa niin kuin, tässä oli esimerkkinä nyt sitten tota, tourette ilmentyminen nuorilla, joka on lisääntynyt sen takia, kun nuoret on katsonut Instagram-videoita ja ja tota, TikTok-videoita, jos on touret oireyhtymää ja alkaa matkia niitä. Ja se on enemmän ja vähemmän tiedostamatta ja t- paljon enemmän naisilla kuin miehillä. Tai siis nuorilla tytöillä kuin mie- pojilla. Ja sitten sama pätee myöskin ADHD-hän ja myöskin sitten, öö, enemmän ja vähemmän niin sukupuolidysforiaan. Tota...
1: Onko se autismikirjokin nykyisin tällä?
0: Joo, kyllä mä oli, niin Mä voin linkata sen. Se oli muuten ihan, ei sitoo, viime viikolla oli Hesaris, mutta joka tapauksessa. Ja mä oon niin jonkun verran perehtynyt tähän sosiogeneiseen niin saira- saura- sairauksiin, niin kuin Jordan Petersonin kautta ja muutenkin kautta hiukan. Ja tota, ää, tota, esimerkiksi Amerikoissa nyt tota, niin sanotusti, ää, oliko se sitten Gen G, eli Jet-sukupolven, eli 2000-luvun jälkeen su- suuntuneiden, Nuorten tota, äh, sukupuoli, tai äh, kuuluminen LGBTQ++-yhteisöön plus, plus, tota, on sellainen prosentti, että 20 prosenttia heistä kuuluu, kuuluu siihen. Mm. Ja sitten kun taas katsotaan aikaisempaa sukupolvea, niin siinä on 7 prosenttia, ja sitten sitä aikaisempaa, niin sitten se on niin 1-2 prosenttia. Se on niinku räjähtänyt, ja tässä niinku, siitä on useampiakin kirjoja kirjoitettu, että tässä olisi niinku osaksi sitä niinku sosio- sosiogeenistä niinku ilmiöä tästä, että koska siinä puhutaan ja sitä tuodaan eteenpäin, niin se, se niinku, uh, lisääntyy. Niin mitä sinä ajattelet tästä, no,
1: psykiatriina? Niin. Kyllä se muusta niin ihan psykiatrisessa hoitomaailmassa, niin ainakin nuorten osastoilla, niin hyvinkin tämmöinen, että tarttuu esimerkiksi viiltely ja itsensä vahingoittaminen hyvin helposti ja se. muut, muut tota tämmöiset ei-toivotut käytökset ja ihan varmaan on näin, että näillä on niinku vaikutusta, että mitä me katsotaan ja, ja näille leviämisille niin tota, ja itse työ, on työskennellyt Myös tosiaan psykiatrina ja työskentelen edelleen julkisella puolella osa-aikaisesti. Esimerkiksi tämä tarkkaavaisuushäiriö autismikirjon suhteen, niin niin hän on ihan moninkertaistuneet viime vuosina. Kyllä minä ajattelen, että niillä on paljonkin merkitystä sillä, että mitä mitä, liikkuu ja mitä on muodissa tähän seksuaalisuus tietenkin sitten liittyy myös paljon tämä tämmönen stigmatisaation väheneminen ja asiat jotka on ollut niin ja on edelleenkin maita joissa nämä on kuolemarangaistuksessa jopa rangaistavia asioita niin tota, ajattelen että semmoinen kuin poistuu se stigma ja tämä niin kyllä varmaan niin kuin lisää sitä että Ihmiset näitä on niin kuin, tulee ulos kaapista nopeen tai jotenkin helpommin ja me, me, niin kuin, jotenkin se on semmoinen että ihmistä elää niin monenlaista elämää, monenlaisia elämiä ja, ja jotenkin semmoinen, että mikä on niin sellaista normatiivista, niin onko, onkohan se niin osittain myös sellaista Keinotekosta, että me luullaan, että joku asia on niin normatiivista, vaikka me itse periaatteessa, jos me ajatellaan, että me kuulutaan siihen normatiiviseen joukkoon, mutta sitten joku meidän niin tapa elämässä, vaikka liittyen seksuaalisuuteen, voi olla jotain ihan ei-normatiivista. Ei ja, ja
0: sitten kymmene, kymmene pisteen kysymys seuraavaksi. Ja tämä on niinku tämmöinen eli englanniksi build-up-kysymys. Mä kysyin sinulta sitä osaksi tätä kysymys liittyen tähän seuraavaan. Koska mun tuntuu, että me kohdataan sama moraalinen ongelma siinä. Jos oletetaan, että sulle tulee ihminen asiakkaaksi, joka on biologisesti esimerkiksi syntynyt naisen keho, ja hän sanoi, että muikka Peppi, mä haluaisin olla mies. Mm. Niin, tässä samantyyppistä tyyppistä niin kuin moraalista ristiriitaa.
1: No, voisin luvata hänelle, että tutkitaan asiaa tässä
0: terapias tarkemmin. Mutta voisitko mut sä, sä luveta tälle muslimille tutkia sitä asiaa, että hän olisi homoseksuaali?
1: ja sitä itsetuntemuksen lisääntymistä hänessä. Niin kuin. Totta kai. Ja just sitä niillä arviointikäynneillä niin haluaisin tarkastella, että kuinka niin kuin että onko se sellainen ajatus, vai voiko siihen niin kuin, että onko se joustava että pystyykö hän niin kuin, jos hän löytää itsestään jotain, tai nämä molemmat tapaukset, että jos hän löytää itsestään jotain, jotain, jotka ei niin tue tätä asiaa, että niin tarkoitushan terapiaan on jotenkin käynnistää sellainen instrumentti, semmoinen itsetutkiskelun instrumentti, että he voisivat niin kaikkea asioitansa jotenkin Päästää mieleensä kaikkiin ajatuksia ja tunteita ja tämmöistä, että se, sen, niin kuin sen psykoterapian tavoitteena, että, että käynnistyisi sellainen, sellainen niin kuin itsereflektioon kykenevä mentalisoiva prosessi siellä jo jota me kaikki tarvitaan ne, tässä elämässä. M-
0: Miten sitten, jos sulla tulee asiakas, tai nyt ei tulisi sit varmaan sun psykoterapia, mutta tulisi niinku psykiatriseksi sinun asiakas joka kysy, sanoisi, että öö, otetaan nyt tästä, että niinku biologinen nainen tulee sun vastaanotolle, ja hän on päätynyt ajatuksen, että hän ei ole biologinen nainen, tai ihan olla, tai siis hänen sukupuolien jotain muuta, ja hän pyytää, että voisinko saada lähetteen masektomia tai rintojen poistoon.
1: Mm.
0: Niin, niin, mikä sun ajatusmaailma, tai mitä sun päässä tapahtuu silloin, kun sä kuulet tämmöisen pyynnön?
1: No, tota, lääkärinähän minulla on niin velvollisuus tehdä lähete sinne sukupuolentutkimuksen tutkimuspoliikalle, mm. joita Suomessa on ne kaksi, eli Helsingissä ja Tampereella. Mutta kyllä mä varmaan en mä niinku heti rupeisi kirjoituskuuhin, vaan mä kysyisin häneltä. Sehän on pitkä prosessi, että, että saako hän sen, ensin että saako hän sen transsukupuolisuusdiagnoosi vai ei. Ja sitten, että mitä korjaustoimenpiteitä hän haluaa. Kaikki hän ei halua ollenkaan kirurgiaa. Että. Nämä ovat tosi monimutkaisia ja monimuotoisia kysymyksiä. Mahtelisin, että niin psykiatrina ja psykoterapeuttina, analyytkona, kyllä mä niin toivoisin, että ihmiset niin miettisivät näitä asioita niin hyvinkin, hyvinkin niin selkeästi ja, ja jotenkin sitten kartoittaisin myös, että minkälaisia niin kuin, minkälaisia mihin suuntaan painostavia joukkoja ihmisiä tällä tällä mun potilaalla niin kuin, mitä hän kokee, että mitä hänellä on ympärillä, kuin voi olla paljon tämmöistä sateenkaari myönteistä väkeä yhteisöä, joka niin painostaa tämän suuntaan, että methoitoihin hoitoihin ja, ja sit voi olla ja et, et, mutta et mikä se on sen, sen niin ihmisen omaa että sitä mä pyrkisin niin selvittelemään ja jos hän, on niin kuin, jos hän haluaa sen lähetteen sille, niin kyllä mä sen kirjoitan niin kuin muuta. Ja, mutta et se ei, sehän ei ole niin kuin mun, mun käsissä, että otetaanko hänet sinne ollenkaan vastaas poliklinikalle vai ei. En ole siis mitenkään sellainen, niin kuin, vaikka on sateenkaari myönteinen, hyvinkin. Paljon, mutta on ole niin mitenkään sillä että, että suoraan vaan leikkaukseen ja, ja niin muutoksiin, vaan että se, se olisi niin se mun agenda, että tätä täytyisi niin tutkiskella tätä asiaa ja jotenkin rauhoittua sen kanssa. Että millainen kysymys tämä on niin sun elämässä ja koska se on syntynyt ja mitä, mitä kaikkea siihen liittyy myös ympäristön taholta. Ja, mutta
0: kun mä oon ymmärtänyt,
1: että sukupuolen tämmönen, sekin on niin kuin fluidi nykyisin, että voi olla hyvinkin, se on elävä asia ihmisen elämässä se. Ja nuoruusvuosissa, kun haetaan itseä, niin sehän on sellainen merkittävä merkittävä asia, sitä pohtia, mitä on. Ja jos Kyllä musta ei edelleen yhteiskunta, niin, niin varmaan sitä jotenkin naisille näyttäytyy, tytöille näyttäytyy sellaisena, että tämä suosi miehiä jotenkin. Tai. Eihän ne missä vieläkään ole ne
0: eurot tasoissa, palkkojen osalta, eikä. Jos mä heitän sulle viimeisen kuuman peruna ennen kuin lopetetaan. Joo. Sulla tulee asiakkaaksi ihminen, jota va- m- tota, mainitsit tuosta viiltelyn, niin. jolla on, joka on siis itsetuhoinen toiminta, joka niinku lähtökohtaisesti ajatellaan, että se on niinku huono juttu. Että ihminen tekee sitä, että se pitäisi lopettaa, joka on itse tuhoisuus. Minä haluan vahingoittaa omaa kehoani. M- miten se eroaa siitä, että tulee ihminen, joka sanoo, että minä haluaisin leikkauttaa rintani kirurgisesti itse. Nyt tuossa oli pieni joku. Että A- miten se eroaa siitä, se että se ihminen haluaa, haluaa itseään viilellä, tehdä itselleen joo. reikiä, versus sitten, että hän haluaa leikata kirurgisesti rintansa pois? Niin. Niin.
1: Se kehodysforia voi olla kyllä niin kuin melkoinen asia niin kuin transsukupuoliselle ihmiselle. Että just ne rinnat tai sitten penis tai jotkut, nämä, nämä voi olla niin kuin sellaisen intensiivisen, intensiivisen niin kuin tunteen kohteena ja että nämä ei kuulu muu- ja kyllä minusta ne on niinku eri, eri kategorioissa olevia asioita, mutta. Varmaan että tietty kohtikin voi olla, että. Kyllä, niin, ja ajattelisin, että mitä tahansa niinkun peruuttamattomia muutoksia tehdään kroppaan, niin että siinä olisi vain niin hyvä harkinta ja. Joku semmoinen miettiminen, että mitä, miksi mä haluan nämä pois ja jotain toista tilalle, niin se olisi minusta niin tärkeää aina, että mikä sen, niin kuin se sellainen merkitys on. Sitä, sitä jotenkin pysähtyisi ihminen niin oikein, oikein niin miettimään ja jonkun semmoisen ihmisen kanssa, joka suhtautuu niin vähän, vähän niin neutraalisti, ei ole suuntaan tai toiseen jotenkin kallellaan. No. No,
0: Tämä on to, todella mielenkiintoinen aihe tähän voisi mennä paljon syvemmälle voisin saada itseni kanseloitua kysymällä lisää vaikeita kysymyksiä, mutta tota, me loppu aika. Ja, hei, kiitos Peppi, tosi paljon kun tulit mun podcastiin. Oli mielenkiintoisia keskusteluja. Kiva ymmärtää vähän lisää sun ajatuksen juoksuja maisemaan, maisemaa että mihin sä oot päätynyt sun retkillä. Toivotan sulle oikein hyvää syksyn jatkoa. Ja, yes, Okei, okay, moi moi.